0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: de periodistas Juan Becerra Costa, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a ti, a Arturo, Alberto y al auditorio.
3: Gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
4: Muy buenas y posoleras tardes a todos ustedes ah, y a todos ah,
0: quienes nos acompañan.
3: Órale. Alberto camarada,
0: Naja. Camarada Alberto Naja, ¿cómo le va? Camaradas, camaradas, ¿cómo están todos? Gracias, gracias por invitar, por la invitación, Julio, siempre. ¿Cómo están, Juan, tú mismo Julio, Arturo? Y pues ya sí, pues sí, con camaradas, para, para no no andarnos por, por, por las ramas, pues sí, es uno de los temas por ahí. Y de una vez, para perdón, aprovechando un segundito nada más, mi querido Arturo, eh, Juan y Julio, eh, la Secretaría de Agricultura ayer informó que está garantizado el abasto de maíz pozolero para estas fiestas patrias. Así es. Ah, todo para que
4: algo simple no puede faltar. Órale.
3: Claro. Muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué eh, pozole con qué sabor es...? el que más te gusta. ¿Cuál es el pozole que más te gusta?
4: Eh, pues el pozole verde, que es el, el rey de los pozoles, Julio.
3: ¿El pozole el, verde? El,
4: el pozole guerrerense, pues es el Ajá. rey de los
3: pozoles. Que luego en algunos casos le ponen hasta una sardinita con aceite, ¿no?
4: En algunos lugares sí, en Tixla, Guerrero, por ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh.
4: este, eh, yo, si no digo aquí que el pozole verde es el mejor, mi madre me va a, a dar zapes cuando la vea más
1: tarde o cualquiera de estos días. O no te va no. a dar pozole verde, que sería o no, va a dar
3: o no te va a dar. Arturo, eh, ¿qué platillo le ofrecerías a los visitantes a las fiestas patrias al presidente de Cuba? Hay quienes dicen también que van a estar presentes eh, miembros de, de las Fuerzas Armadas eh, venezolanas. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué platillos? Algunos platillos muy irritantes, andan muy irritados, otros muy suavizantes. ¿Cómo ves este tema de la visita de eh, tanto el presidente de Cuba como representaciones del resto del continente para la reunión del CELAC? ¿Cómo, ¿Qué opinas, Arturo?
4: Decía un, un eh, excelente cantante y comediante cubano, Virulo,
3: ¿Mm? que
4: que los cubanos solo tienen tres papilas gustativas y que el día que él probó un mole poblano le salieron 17 al mismo tiempo. <risa> Entonces, es posible que al, que al presidente de Cuba eso le pasara con un, un buen mole o con un chile en nogada. ¿no? Este, pues, los, los platillos que nos está ofreciendo esta reunión de la, de la CELAC son muy interesantes porque tienen, tienen lecturas muy diversas. Cuando las fuerzas políticas están en el gobierno les parece común, les parece normal establecer relaciones con gobiernos de todo signo ideológico, de, de, de todas las tendencias. Ahora se critica la, la eh, por, por la oposición, sobre todo la más cargada de la derecha, la visita del presidente de, de Cuba eh, eh, y de otros funcionarios de, de ese gobierno que participarán en la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, entre otras actividades aquí en nuestro, en nuestro país. Y se olvida cuando lanzan esas arengas en contra de los gobiernos totalitarios, antidemocráticos, etcétera, etcétera, que este instrumento llamado CELAC fue creado en el sexenio de Felipe Calderón, en 2010. Uh -huh, uh -huh. Fue la primera reunión en Playa del Carmen, después, al año siguiente hubo una en, en Caracas, este... Creo que, que lo que estamos viendo con, con estas últimas jugadas eh, en los terrenos de la diplomacia del gobierno del presidente López eh, Obrador es, en primer lugar, que, que no tenemos al, al presidente desconectado del mundo y que no mira hacia otra parte que anunciaban sus críticos al inicio de, del gobierno. En el caso particular de América Latina, pues ya... Eh, ya el tiempo transcurrido del gobierno de López Obrador nos ha dado episodios como la colaboración con Argentina para el tema sanitario, para las vacunas, como el rescate de, de Evo Morales, como una eh, posición muy firme, eh, crítica, frente a la gestión de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos. En fin, parece ser que la, que la apuesta de... Eh, de un polo que sea contrapeso a, al gran poder de los Estados Unidos y al control que ejerce sobre la OEA, pues va caminando poco a poco. No sé si el presidente López Obrador tenga tiempo y los aliados suficientes en el concierto latinoamericano, como estilan decir los diplomáticos, eh, para eh, crear esa nueva organización de la que se ha hablado, de la que el presidente dibujó en, en esa pieza oratoria eh, eh, tan importante que fue su discurso en el castillo de Chapultepec por el aniversario de, de Simón Bolívar. Eh, veo que, que hay mucho... que, que to, Todos estos avances que tienen que ver con, con colaboración con naciones, con las que de por sí tenemos una, una eh, interrelación cercana este, son leídos ahora bajo, bajo el, el espejo, la lente de la deriva autoritaria ¿no? uh -huh. y eso hace muchísimo ruido pero, porque cuando se ve la agenda de la CELAC pues es una agenda de los temas comunes, los de salud, los de educación ciencia, tecnolog tecnología eh, decía hace muchos años Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, hay que aprender inglés no porque sea el idioma del imperio sino porque es el idioma con que China se comunica con el mundo. Y uh -huh. en este sentido, eh, entre los objetivos de CELAC ha sido ofrecer, eh, que ha tenido la CELAC, ha sido ofrecer un frente común frente a China, también. Uh -huh. Bueno, ahí Bien. lo dejo, pues, son temas que nos llevarían a un montón de cosas, ¿no?
3: Claro, gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema de los visitantes extranjeros, particularmente el presidente de Cuba, y la reunión de la CELAC.
1: Pues lo más destacado es precisamente esta reunión, este querido Julio, lo demás puede ser como anecdótico, ¿no? Obvio que se están quejando que por qué el presidente de Cuba viene a los festejos patrios de la independencia cuando dicen que él es un dictador. Bueno, ya pues, la letanía ya nos la conocemos, ¿no? Las clases de historia como la de cuál, sino que no entendió el golpe de Estado en Chile. Este, pues deberíamos recordar nada más que México tiene relaciones diplomáticas con Cuba y con otras naciones Te digo, lo destacado esta reunión en la que se buscan encontrar consenso sobre la creación de un organismo que pudiera sustituir a la OEA ¿por qué? pues acusar siempre de ser un instrumento de los Estados Unidos un instrumento político que, que ha fortalecido la unipolaridad norteamericana que ayuda al Pentágono a intervenir, a imponer a derrocar, a invadir a sancionar a todos los países que considera incompatibles con lo que llaman concepto de libertad americana. Y desde su creación, la OEA pues, ha servido como la calle de la política intervencionista de los Estados Unidos en el continente, promoviendo justamente el americanismo y la tesis del destino manifiesto. Entonces nada más, Julio, rápido, no olvidar por qué habríamos de sustituir a la OEA, entre otros, entre muchos más, está la expulsión de Cuba en 1962, o sea, la, la, la invasión a la República Dominicana en 65, el papel que tuvo con el conflicto, de los en las Malvinas, que no emprendió las acciones de solidaridad Bien. que estaban establecidas en los acuerdos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, uh -huh. y bueno, por supuesto, el intervencionismo de la OEA en el golpe de Estado del 19 en Bolivia, clave para que se iniciara ahí una desestabilización política y social que fue promovida y que fue financiada por Carlos Mesa, por Luis Fernando Camacho y otros personajes de derecha. Y aquí hay que recordar también que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el periódico, el Washington Post, desmintieron todo el entramado que había sugerido la OEA, las, las declaraciones, evidenciaron su postura intervencionista, porque jamás presentaron pruebas que fueran corroborables sobre el, el, lo que llamaban un fraude electoral en Bolivia, que pues fue, fue falso. Y sus informes tuvieron además un carácter de lo más parcial, político y no técnico. Entonces, pues la OEA cada vez hace más patente su verdadera función al servicio de los norteamericanos. O sea, queda muy claro, nunca, jamás ha representado ni a la región, este, y con la dirigencia de Luis Almagro o oh, la calle del gobierno de los Estados Unidos, este organismo, pues es, es sumiso, es parcial al interés eh, regional de los Estados Unidos, a esa vocación neocolonial que tienen y a la interpretación imperial de la democracia que les caracteriza. Ahora, uh -huh. ahora bajo el marco de las celebraciones de las fiestas patrias aquí en México, se prepara, fíjate las fechas, una, una propuesta para Estados Unidos y para Canadá a fin de sustituir la injerencia de la OEA por un organismo regional que sea solidario. Uh -huh. Lo que representa es muy simbólico, a mí me parece que es un grito de independencia de la patria grande. Pero ahora el reto será pues de darle viabilidad a este organismo propuesto, que en verdad no sea la calle de nadie, que responda a las necesidades pues, que no hace la OEA, que son de mediación, de procuración de derechos humanos. Y surgen dudas, Julio, sin duda. ¿Quién sí. estaría a la cabeza? ¿De dónde se obtendrían los fondos? ¿Dónde estaría su sede? Ya veremos.
3: Bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Alberto Nájar, eh, ¿te genera algún tipo de... Um no sé, de, de reacción adversa, el ver que el presidente de Cuba esté, como se ha anunciado, en el desfile militar de mañana y que pronuncie un discurso, como se ha dicho que lo han hecho otros presidentes. Te, te lo pregunto más que la reacción adversa en ti, eh, ¿qué piensas respecto a quienes eh, sí mantienen unas reacciones adversas en el sentido de que esto pudiese casi como contaminar a las Fuerzas Armadas Mexicanas de el pensamiento o la acción, en este caso, del presidente de Cuba. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues es tan delirante como aquellos que estuvieron temerosísimos y propagando la versión de que si te vacunabas con la Sputnik, uh -huh. eh, pues te ibas a ser comunista. Pues uh -huh. eso, eso corresponde a algo realmente trasnochadísimo, como, como, como si la pura presencia de, de este el presidente Díaz-Canel en México ya nos empezará a transformar como por unas ondas extrasensoriales como en película de Hollywood, esas que te mandan rayos o la película esta famosa de Monster Sing, ¿recuerdan, no? Que uh -huh. cuando llega esta chiquita y que te empiezan todos los monstruos a decir que con un rayo la hace, me levantó y levitó, pues yo creo que ahí seguramente estarán pensando en lo mismo, que, que la pura presencia del presidente Cuba ya va a convertir a Palacio Nacional en, en una sede ahí ya alterna de, del comunismo, de, todo, de, de todos los confines que lleguen de, del mundo. A mí me parece que es perder mucho el tiempo es, eh, es, es como eh, una, una posición ideológica que tiene ya mucho tiempo ahí presente, que, es, que había estado metida en su agujero en donde la, el propio país la confinó a estar, y que bueno, pues ahora que en esta, en esta polémica eh, en este debate politiquero que existe en torno a la cuarta transformación, pues hubo quienes eh, creyeron que dándoles permiso o sacándolos de ese lugar y llevarlos, acompañarlos pues en su propia retórica, iban a, a tener puntos eh, electorales, iban a tratar de hacer mella en el posicionamiento que tiene el presidente López Obrador, iban a conjuntar fuerzas para, para, pues, para hacer un frente mucho más sólido ante la cuarta transformación, y no, pues en realidad lo único que hicieron fue, pues, como, como ponerse en ridículo como lo que ocurrió recientemente en el Senado de la República con la visita de este ex personaje presidente de Vox, eh, Abascal, por ejemplo. Entonces, ahí ahí me, me, me parece que eh, no habría nada más allá que la pura polémica. Eh, tampoco veo que haya más un, un crecimiento importante en términos de las personas que se convenzan de que efectivamente México ya se encamina hacia, hacia el comunismo, que vamos a, a tener que comer todos tostones y arroz con, con frijoles y todos los platillos cubanos que ustedes quieran y que la, la bandera cubana va a ondear en, la, en, la, en el zócalo. En fin, yo, yo no, no le siento incómodo, por supuesto, creo que esas posiciones de quienes están en esta idea de crear esta, esta especie, pues han estado ahí siempre en, me, me preocuparía que hubiera otros sectores que se que se extendieran en esta en esta posición, pero no lo veo hasta ahora, y tampoco lo veo ni siquiera entre los empresarios que en algún otro momento, eh, de dientes para afuera, han estado planteando eh, la advertencia de que este, eh, el país se enfila hacia, hacia convertirse en una Venezuela y por el otro lado, pues siguen haciendo negocios con Cuba, por ejemplo. En fin, que yo veo esto como algo, el, el escándalo de esta semana. Eh, y yo me apuntaría más a revisar un poco más eh, lo que implica la visita de estos eh, mandatarios y de la cumbre misma de la CELAC. Yo coincido con lo que dijeron Arturo y, y Juan, y yo solamente sí. añadiría un elemento que también es importante de tomar en cuenta, el organizador, el el, juez, el, el el que está invitando, pues, el anfitrión, que se llama Marcelo Ebrard, y el posicionamiento que esta cumbre, en el sentido ya por el suyo propio, por haberse organizado y que se va a llevar a cabo y que el presidente López Obrador la respalda y, y todo lo que implica alrededor del debate que ha habido, pues le genera puntos en esta carrera por la candidatura presidencial de, de 2023-2024. Así uh -huh. es que pues, ahí me parece que eso solamente tendría que ponerse en el análisis, eh, Julio.
3: Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano. Eh, la organización Sí por México que aglutina a los partidos Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD, más organismos empresariales y que tiene a Claudio X. González como su eje y motor, eh, ha hecho del conocimiento público hoy un llamado a no participar en el revocatorio que pretende polarizar y dividir a México. Dos preguntas que te hago. Arturo, ¿qué opinas de este llamado a no participar en el revocatorio de los opositores al presidente López Obrador? Y segundo, si nos ayudas a recordar las posturas que en su caso tuvo la oposición venezolana respecto al gobierno de Hugo Chávez, de hacerle el vacío, de dejarlos en fuera de lugar, retirarse, ¿cuáles fueron las consecuencias y qué sucedió en aquellos momentos? Por favor, Arturo.
4: Julio, es, es muy extraña esta oposición mexicana, eh... Y, y me resulta más extraña después de leer ese eh, posicionamiento que tú ya reseñaste hace unos momentos de va por México pronunciándose en contra del de ejercicio revocatorio. De la lectura de ese documento, lo que me queda, el sabor que me queda es que esta oposición no anhela la democracia, anhela el poder, sencillamente no quiere ir al un, a un juego democrático, a, a, no quiere ir a medirse en las urnas. Y aquí lo, y aquí lo voy a ligar con el tema venezolano. ¿no? En, en 2005, la oposición venezolana decidió que el camino era hacerle el vacío a Hugo Chávez y no participar en las elecciones intermedias. Lo que estaba en juego en aquel momento era sobre todo la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano. El resultado fue que eh, el chavismo se impuso por una amplísima mayoría porque solamente algunas fuerzas minoritarias de la oposición decidieron participar. Pero las consecuencias de esa decisión opositora se siguen viviendo hasta la fecha, porque a partir de 2005, con una asamblea nacional totalmente a su favor, Chávez modificó toda la arquitectura institucional de Venezuela, eh, cambiaron a, eh, a partir de entonces en distintos años cambiaron a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Electoral de la Fiscalía del Pueblo etcétera, etcétera y con el correr de los años la oposición venezolana fue cayendo en cuenta del grave error que había cometido y así renuncian sus voceros desde hace ya varios años nos equivocamos, la regamos debimos haber ido desde aquella campaña yo recuerdo que la, la frase que más repetían los chavistas dirigida a los opositores era «tienen miedo a medirse, por eso no quieren ir a, a las elecciones». Bueno, como tú decías hace un momento, esta oposición que está tan ávida de ponerle un freno a lo que llama la deriva autoritaria, a ponerle un freno a este gobierno que está hundiendo al país? ¿Por qué no quiere aprovechar esta oportunidad en la que podría lograr eso? Argumentan que sería muy costoso, argumentan que le permitiría al presidente hacer una larga campaña. Eh, en fin, eh, yo primero quisiera preguntarme si el este paraguas de Va por México ya, tiene, ya es una decisión tomada o consultada con todas las fuerzas políticas que, que están bajo esa sombrilla. No no, no estoy seguro de, de eso, pero creo que eh, a la oposición mexicana le puede pasar lo mismo que a la venezolana, que a la postre se arrepienta de esta jugada, de esta uh -huh. eh, estrategia de hacerle el vacío, porque le va a permitir... A, al otro lado, eh, hacer prácticamente una campaña en solitario, y si, y, y aquí sí si digo solo si, eh, el obradorismo logra una amplia participación en este ejercicio, eh, tendríamos una relegitimación del gobierno de López Obrador que le permitiría concluir su sexenio casi en piloto automático.
3: Gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, pues la verdad yo no entiendo y ahora que recuerda eh, Arturo Cano esa frase en Venezuela de tienen temor de, de medirse, temen a medirse, pues yo no entiendo realmente por qué si la oposición dice que las cosas están tan mal en México, eh, al borde del abismo estamos en una situación caótica, pues ¿por qué no se aprovecha ese recurso institucional, constitucional de la revocación de mandato? ¿Qué opinas, Juan?
1: Pues que ese caos al que se refiere la oposición representa un sector de la población muy reducido, Julio, los que se veían beneficiados por los gobiernos anteriores, que de ninguna manera es la totalidad de la población en México que ahora se ve beneficiada con programas sociales, con el resultado de la gran recaudación fiscal que está habiendo con una jornada de vacunación, ese caos es, es de una minoría. Y no es de extrañarnos, Julio, esta postura antidemocrática que viene, este, pues respaldada por uno de los grandes agresores a la democracia en México, desde su espuro, espurio gobierno, ¿no? O sea, Felipe Calderón llegó a, a, al poder a través del fraude, este, ¿pero qué argumentan él y si por México? ¿Qué les parece? Y si vamos a ver cuáles son sus argumentos, porque presentan unos.
3: Uh -huh. que
1: provocaría mayor polarización, pusieron ahí en su público. Sí me parece que confunde ejercicio de participación democrática y voluntad popular con polarización. Y justo por eso Calderón de democracia no entiende, no sabe qué es el diálogo entre las partes, no la coincidencia de ideas, no la sumisión a ellas, sino el contraste civilizado con un fin común que es el bien de la nación. O sea, polarización son las que crean sus mentiras y sus tergiversaciones. También argumentan que no garantizaría un cambio real pues una eventual reemplazante por ¿no de, del mismo grupo que AMLO. Bueno, de veras están, Aquí también vemos la inercia de sus prácticas con las que sacan al país. O sea, en caso de que la consulta no favoreciera al presidente, estaríamos hablando de un cambio radical en la historia del país. Esto no lo ven. O sea, sería la primera vez que un presidente renuncie por mandato popular. Y aquí hay que añadir que a través de un mecanismo propuesto por él mismo. También dicen que es un gasto innecesario. Bueno, pues claro, a ellos les gusta gastar en casas, en viajes, en vuelos privados, en guaruras. O sea, para ellos la democracia es algo superfluo, la voluntad popular innecesaria. ¿Para qué gastar en ello? Dicen. Y finalmente argumentan que daría al presidente la posibilidad de hacer campaña electoral durante siete meses. Yo les pregunté, ¿elecciones? ¿Campaña electoral? ¿En serio? ¿Eso están señalando? O sea, ¿qué les presiona saber lo verdaderamente, este, lo, lo que les asusta, lo que temen? O sea, ¿de, ¿de qué tienen miedo? Y como buenos... Porque,
4: además, Juan, ¿por qué les preocuparían otros siete meses si dicen que siempre ah. está en campaña el presidente, no?
1: Pues Por eso no entiendo muy... muy bien cuáles son sus posicionamientos. Pero bueno, Arturo, como buenos hipócritas, boxeros de closet que son, pues no dicen... O sea, Saben que la consulta de revocación de mandato representa un triunfo para el presidente de una manera u otra. Ya sea que lo gane o que se dé el improbable o casi imposible escenario de que lo pierda. O sea, si lo pierde, como dije, será el primer presidente de México en renunciar por mandato popular a través de un ejercicio democrático propuesto por él. O sea, ¿qué más pasa la historia quieren que esto? Y vaya que al presidente le interesa pasar a la historia. Marcaría un antes y un después en nuestro país. Seríamos verdaderamente demócratas, democráticos. O sea, no hay más. Y si gana, como sería lo esperado, pues consolida a través de su popularidad el rumbo que marca a través de su administración la dirección del país. Pero el resultado de la consulta popular el que sea, el presidente
3: salga. Uh -huh. Juan Becerra Costa, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opina sobre este tema? Finalmente, híjole, casi podría uno decir, oigan, señores opositores, no nos priven de la oportunidad de un ejercicio de democracia participativa en el que se podría dar ese caso histórico, como dice Juan Becerra Costa, de que por voluntad popular se deponga a un presidente que fuese tan malo, tan pésimo, como esos opositores están diciendo, pero renuncian a esa posibilidad. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues mira, para mí queda claro que tienen, eh, bueno, queda claro eh, de qué se trata esta oposición tan extraña, como bien comentaba eh, a, Arturo, eh, porque hasta hace uno, que el año pasado todavía, estaban deseosos en que llegara el 2022 para hacer esta sí. este eh, referéndum, eh, no faltó quien incluso advirtiera que iban a, a sacar a Andrés Manuel de la presidencia, hubo alguno, alguno creo que Gustavo de Hoyos hasta empezó a prepararse para, para ya ocupar ese, ese cargo, y ahora resulta que no, que se dieron cuenta que, pues, que ellos desde un principio eh, pues, iban a perder este, este, este referéndum, eh, y seguramente alguien les habrá dicho que pues, lo único que va a conseguirse, es que el presidente López Obrador tenga una nueva elección. Esa sí que sería una reelección, porque eso uh -huh. implicaría el, el referéndum de, del 2022 y le va a dar un aire y un una margen de maniobra, maniobra político impresionante, del, de casi muy parecido pues, al que tuvo en 2018, muy al principio de su, de, de su gobierno, porque no hay, no hay que olvidar que él en los hechos empezó a gobernar el 2 de julio del 18, y esto le va a permitir tener un proceso de sucesión presidencial también muy tranquilo muy cómodo y va a obligar a la oposición a pues a tomar otro tipo de medidas como para para no desaparecer en el caso de partidos como el PRD por ejemplo del escenario electoral porque si ahora mismo con tantos eh, con estos tres años de un golpeteo político diario a veces mucho más estridente y más ofensivo un día que otro, el presidente López Obrador mantiene una, un respaldo popular importante, hay algunos como Vitovsky que le dan 62.7% de respaldo de los electores, eh, pues no quiero pensar, bueno, más bien si sí me gustaría ver cuál van a ser los números que habría después del 2022 y cuál va a ser la reacción que puede llegar a tener esta oposición que hasta ahora todo lo que ha intentado, todo, todo, todo le ha resultado fallido eh, y bueno, pues habrá que, que, que ver, es esperar a ver qué es lo que va a pasar, eh, hasta dónde el presidente va a utilizar esta fuerza. Me preocuparía que se malinterpretara por parte de los colaboradores del presidente y también de la cuarta transformación para que se engolosinaran en algo que eventualmente pudiera olvidar, olvidar hacer olvidar las, los compromisos por los cuales fueron electos y que no se hiciera un ejercicio de autocrítica que yo creo que hace falta que tendría que hacerse en, en, en el gobierno de la, del presidente López Obrador y también en la 4T en general, porque eso creo yo que fortalecería muchísimo todavía más a este, a este proyecto. El resultado es previsible, como bien mencionaban mis compañeros, sea cual sea el resultado, eh, el presidente va a salir fortalecido y pues habrá que ver para qué se va a utilizar este gran poder que, puede, que, que va a tener el presidente López Obrador en 2022 y también hay que ver hasta dónde y cuál va a ser el destino de personajes como este sujeto Felipe Calderón Hinojosa que dice que este, eh, este ejercicio va a provocar más polarización. Me parece el colmo del cinismo de un personaje que fue el que inició esta, eh, esta profunda división social en México, el que, el que patrocinó y estuvo de acuerdo en ese lema de que eh, Andrés Manuel era un peligro para México y el que desató una guerra insensata que ha empañado en sangre a México. Yo creo que Felipe Calderón tendrá que hacer una revisión también muy autocrítica, si es capaz de saber lo que es eso, y revisar las consecuencias de su tozudez, de esa, eh, ese berrinche, ese capricho de un personaje como él, de legitimarse a costa de la vida de cientos de miles de personas, Julio.
3: Gracias Alberto Nájar, pues fíjate que... Eh... Qué curiosas son las reacciones. Frena, en su cuenta Frena Oficial, eh, pues ya está señalando aquí, dice Frena no los entiende. Es sospechoso que los mismos penitentes que promovieron el voto en junio 6 contra AMLO con este INE, ahora digan no a la revocación de mandato que siga AMLO le ponen ahí AMLOUT por tres años más. Dicen que el mismo INE les va a hacer trampa y ponen uno de esos gifs o imágenes en la cual alguien está así diciendo que alguien me explique eh, con las manos extendidas al frente y las palmas hacia arriba y en otro tweet inmediato dicen AMLO gana terreno, surge organización, ahora no por México, gritan no a revocar el mandato de AMLO, gritan no a la democracia directa gritan no a a la democracia participativa, gritan no a la participación ciudadana, gritan no a la ley federal de revocación de mandato, pues pleitos internos y de todo lo que está generándose y ahí está Frena en pie de lucha ya como el último reducto de esta oposición eh, de casitas de campaña voladoras y bueno, pues ahí está el tamaño de lo que está sucediendo. Arturo Cano, y mientras tanto el Partido Acción Nacional metido en broncas ya desde ahorita porque al estilo de lo que hizo Ricardo Anaya que controló el PAN para eh, postularse y para tener el control del partido, al estilo del PRIista Roberto Madrazo que manejó todo en el PRI para ser candidato presidencial, ahora acusan a Marco Cortés de que ha manejado todo para lo que ya es candidato único a la reelección como presidente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ven los angoloteos en los que anda metido el PAN, Arturo Cano?
4: Pues ya se les hizo costumbre a los panistas eh, eh, el, el canibalismo eh, y las, las traiciones unos a otros, ¿no? Porque de lo mismo que señalan ahora a Marco Cortés, señalaron antes a a Ricardo Anaya, ¿no? uh -huh. lo que estamos viendo creo yo es el resultado de, eh, de esa larga transición del pan que de un partido de eh, militantes eh, abnegados que enfrentaban el autoritarismo priista de, de ideólogos eh, con buenas credenciales académicas y con eh, cierta decencia política afincada en las ideas de la democracia cristiana, dieron paso primero a, a, los, a aquellos que conocimos como los bárbaros del norte, es decir, a los empresarios que, que llegaron ahí a, 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 a apoderarse de las candidaturas y luego del, del partido, y en una tercera fase, eh, esos empresarios que, que fueron saliendo generacionalmente o yéndose a otros cargos, fueron dando paso a una nueva casta de, de panistas, la, yo diría que la de los operadores electorales, ¿no? uh
1: -huh. eh,
4: jóvenes, eh, muchos de ellos comenzaron muy jovencitos en las filas de Acción Nacional, más atraídos por la posibilidad de obtener dinero y poder con rapidez que por una eh, formación que les viniese de familia o por convicciones profundas, eh, nacidas de una militancia esforzada eh, así así nos han dado un montón de gobernantes en Guanajuato por ejemplo, ¿no? con personajes de, de ese perfil eh, cuando, cuando Anaya fue derrotado Marco Cortés rápidamente se deslindó de él eh, y lo acusó de haber matado la democracia en el partido y de haber excluido a muchos Uh -huh. eh, le, le creemos a ese Marco Cortés o, a, o al que se toma una foto en estos días eh, con, con, los, con quienes lo acompañan en, en el esfuerzo por reelegirse como presidente del partido este, se toma una foto en la que aparece Antonio Rangel que es un amigo de la infancia de Ricardo Anaya ¿no? uno de los personajes más cercanos a, a Ricardo Anaya
3: de veras, de, ¿De veras
4: no este, estamos leyendo el mensaje que le mandan al PRI de que ahí sigue mandando Ricardo Anaya? Uh -huh. Creo que esa es la, la clave de ese partido y que, eh, la, eh, por desgracia para la historia de, de Acción Nacional, me parece que esta eh, dirección extraviada ideológicamente está, eh, ha llevado al PAN a estar más cerca de la mortaja de Jan González que de los santos óleos de Gómez Morín
3: Ay Arturo, gracias Arturo Cano eh, Juan Becerra Costa los aspirantes a competir con Marco Cortés fueron Gerardo Priego y Adriana Dávila ambos han hecho declaraciones y señalamientos muy duros contra Marco Cortés y contra el proceso que se organizó y que dicen que estuvo al servicio de esas aspiraciones específicas de Marco Cortés eh, Gerardo Priego eh, tabasqueño, Adriana Dávila Tlaxcalteca pero Gerardo Priego dijo este proceso ha sido un encuentro de frente con la alarmante realidad que vive hoy nuestra institución que ha estado plagada de todo aquello que combatimos por décadas es por decirlo menos una vergüenza ¿Cómo ves lo que está pasando en el PAN Juan Bésar Costa?
1: No, pues coincido en que es una vergüenza le faltó decir que él forma parte de ella. Mira, Julio, en su tumba debe estarse revolcando a Manuel Gómez Morín al ver lo que sucede con el partido que fundó mañana hace 82 años, porque fue fundado el 16 de septiembre de 1939. Es un partido secuestrado por una ola de bandidos que hoy están más preocupados en una elección interna que en la deriva absoluta en la que se encuentra el partido ante la falta de proyecto. El PAN, partido de oposición durante décadas, el primero en sacar al PRI de los pinos, nos tomó el pelo a todos, realmente se votó para sacar al PRI de los pinos, no necesariamente por el PAN. Es una organización hoy política que se alía con ese mismo PRI y luego con el PRD o lo que queda del PRD en una asociación casi, podríamos decir, delictuosa, que en lugar de hacer oposición seria y de hacer contrapesos reales, de abonar a la discusión democrática, de generar mayor transparencia, pues torpedea. Torpedea cualquier proyecto del gobierno sin ni siquiera analizarlo, solo porque es de la administración actual. Y poco o nada abona la vida política del país. En su elección interna, pues me parece, por lo que he visto, que la balanza pues ya está totalmente inclinada al lado de, de Marco Cortés. Seguramente se va a reelegir como presidente del PAN y Cecilia Patrón, la, la, la viada, va a ser la secretaria general. Y bueno, con la continuidad de Cortés al frente del partido se le da continuidad a lo que hemos visto que sucede durante los últimos años y que se refleja justo en este proceso interno tan criticado. Ahí se ve en julio por lo que, por lo, lo, lo que marca la información, las mañas, las viejas mañas y con ellas las faltas de condiciones democráticas. Y por ejemplo, resultado de esto está la renuncia de uno de los aspirantes, ¿no? el gobernador de Querétaro, de Domínguez Servién, él se hizo un lado por falta de condiciones y ¿cómo no?, si Marco Cortés estuvo involucrado en la designación de los integrantes de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité del Partido. Entonces, no es de nadie desconocido que la fórmula de, de Cortés, patrón la viada, pues va a estar ahí apadrinada, va a estar favorecida por un padrón que está controlado por caciques locales que lo apoyan y también por los comités estatales. O sea, todo está, todo está ahí ya casi cerrado. Y todo esto en medio de una crisis interna en el pan de enormes rivalidades incluso este, hay rivalidades ideológicas no solo políticas con una militancia que se sigue sacudiendo el desastroso asunto de la reunión con Vox y que cada vez menos confía eh, este en en, en, su, en, su, en sus mismos este, correligionarios en sus mismos este compañeros de partido y darte cuenta que también la confianza en la sociedad ya deja tú por el PAN, por los partidos políticos, es nula. O sea, aquí hay un dato. Más del 50% de la población, según la encuesta nacional de cultura cívica, está de acuerdo en que los partidos políticos no sirven para nada. Y de sí. ellos, hoy, el PAN es el más desprestigiado, incluso dentro de sus mismos simpatizantes. Así que quien quede al frente del partido va a tener que hacer la labor, que parece imposible, de lograr que el PAN sea visto como una opción seria. No, pues ¿de dónde,
3: ¿De dónde? Juan Becerra Costa, gracias. Eh, Alberto Nájar, pues vaya, es decir, no es uh, más que una lectura de la realidad. Pleitos internos en el PAN, pleitos internos en el PRI, por si aceptan o no eh, militantes de ese partido, cargos en el gobierno de López Obrador y Alito Moreno ahí diciendo que los va a expulsar o les va a retirar la militancia. Lo que queda del PRD Totalmente, eh, pues es un fideicomiso de liquidación el, el, el PRD. Y el PAN no solo con estos pleitos, sino además bajo el acecho de la ultraderecha que quiere forzarlo a que asuma posiciones más activas de confrontación con el gobierno de López Obrador y ese PAN acusado por ultraderechistas de estar infiltrado por la izquierda. Pues, ¿qué queda de oposición? ¿Qué, cómo? ¿Qué cartas presentar, por ejemplo, este Partido Acción Nacional ante la ciudadanía, Alberto?
0: No, pues muy poquitas, la verdad, Este y es lamentable porque, de una u otra forma, si eh, no hay democracia que se pueda decir sana, saludable, pues, si no tiene una oposición fuerte, consolidada, con propuestas, con ideas, que sean contrapeso a un poder fuerte, como el que tiene el presidente López Obrador, desgraciadamente a los partidos políticos les ha faltado, bueno, de entrada estructura, porque ya, el, por ejemplo, el caso del PRI, que habría que analizarlo algún día, en algún momento se llegó a pensar que el PRI era eterno, que no uh -huh. iba a haber nada ni nadie que lo sacara del poder, y mira lo, lo que se ha convertido, o sea, eh, la verdad que es un, es un tema que habría que analizarlo con muchísimo cuidado, que fue lo que le pasó, a ese partido que moldeó a todo un país, inclusive el propio Partido Acción Nacional del que ahora hablamos es resultado de un modo de hacer y entender la política iniciado por el, el abuelito del PRI y pues ahora tenemos aquí ese partido pues como en, en lo que se encuentra y el Partido Acción Nacional bueno que se extravió hace un buen rato eh, la llegada de los bárbaros del norte a mí me tocó en algún momento también reportear la fila, que nada más Uh -huh. del de, de, de famoso Maquillo, recuerdo muy bien cómo eh, me tocó acompañar en, en campaña en el 88 y despertaba un entusiasmo impresionante a las plazas donde llegaba el gordo. Era uh -huh. algo esperanzador, enorme, enorme, que no lo tuvo ni siquiera Vicente Fox, a quien lo reunió otro tipo de sentimientos electo electorales que, bueno, finalmente pues lo llevaron a la presidencia de la República, desgraciadamente. Pero la gente que apoyaba al Gordo, Macchio, era tenía mucho más espíritu, tenía una, otro, otro tipo de, de, de entender la, la política y el Partido Acción Nacional de ese entonces tenía otra mística. Eran los tiempos en los cuales, ustedes recuerdan, para poder sobrevivir el, el partido tenía que rifar autos. Sí. Y, y, otro, otro tipo de cosas, ¿no? Y que después se convirtió pues, en lo que ahora vemos. Y, y yo insisto, me parece muy lamentable lo que sucede en el Partido Acción Nacional eh, porque se pierde la oportunidad de construir una oposición que, que sí se necesita, sí se uh -huh. necesita una oposición seria con propuestas, una alternativa inclusive económica y también de, de política en lo profundo, basado en documentos, en, en, en una posición ideológica pura, no necesariamente un interés electorero o el interés por el presupuesto como se ha convertido en los partidos políticos. Entonces a mí me parece pues sí muy lamentable. Eh, pues es una lástima lo que sucede en, en, en ese partido, finalmente el que gane, el que gane no, no la va a tener nada fácil porque además con este pleito interno pues se aleja más las posibilidades de contar con el respaldo de los que realmente importan en ya ahora mismo y también es otro tema a analizar el, el, los, el, los poderes fácticos de los grandes empresarios los dueños del dinero que son los que están realmente empleando a, a, a algunos de estos militantes de, 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 no solo del PAN sino también del PRD y del, y del PRI, y que los vimos en esta oposición bizarra del 6 de junio que no pudo lograr su propósito. Entonces, pues sí, pues ahora sí como parafraseando a aquel personaje broso de los buenos tiempos, de los mm. tiempos. Lástima, Margarito.
3: Lástima, Margarito, con Johnny Latino, que era el conductor del programa. Eh, Arturo Cano, hoy en la jornada vienen dos cartones que me parece que le dan... Pues el contexto a lo que está sucediendo. Por un lado, Gonzalo Rocha publica un cartón que dice desbandada, y está Alito Moreno en un barco ya hundiéndose que dice PRI, y está como todo un mariscal, eh, un comandante de esa embarcación diciendo, estás expulsado Quirino, y Quirino va en una lanchita ya, con sus remos hacia España. Y por otra parte, en el mismo diario La Jornada, está publicada una caricatura de Hernández, que se titula A ah, bueno, y entonces está el presidente de la República, López Obrador en su atril de la mañanera y dice, invitar a prianistas no es para desarticular a la oposición es solo para desprestigiar a la 4T ¿Cómo ves este tema? Porque bueno, estamos hablando de la oposición que anda eh, naufragando y luego López Obrador les quita algunos de sus cuadros y les mete ruido pero en el fondo, ¿qué ves más, Arturo Cano? ¿Algo que dañará a la propia 4T o que va a dañar a esa coalición opositora?
4: Yo no sé si lo de Quirino o lo de Antonio eh, Chavarría dañe más a la 4T porque ya la lista de personajes con antecedentes... Eh, digamos, de colaboración, para decirlo suavemente, con sexenios anteriores, incluso en vociones importantes, pues es una lista muy larga en el, en, en el seno de la 4T. Entonces, con esa lectura, estos nombramientos podrían ser eh, parte del, eh, del comportamiento pragmático de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido este, como candidato y ahora como presidente, desde, desde el lado de un sector del obradorismo que suele ser muy crítico de la pureza de las convicciones o de la limpieza de los antecedentes de quienes se incorporan al gobierno, pues ya, eh, ya como van a justificar este nombramiento del presidente, optaron por decir que es una jugada magistral de ajedrez del presidente para dividir a la oposición. ¿no? Eh, no sé cuál podría ser realmente el papel de, eh, o el peso político dentro del PRI eh, de un personaje como Kirin Ordaz, que a mí me parece que es eh, marginal dentro del, dentro del PRI, pero mm -hmm. sí resulta un mensaje muy poderoso hacia otros políticos eh, en activo, hacia otros gobernadores que saldrán en los próximos meses o años del, del poder, pues esta posibilidad de, de seguir viviendo dentro del presupuesto, así sea con la 4T eh, y sobre todo si se tratara de, de un cargo de la importancia del que le van a dar al gobernador de Sinaloa, esa embajada muy apreciada. Este, algún día hablábamos aquí del circuito Baigón y el circuito L'Oreal de las embajadas, pues Madrid Ajá. es una de las primerísimas en el circuito L'Oreal. no
3: Claro. Claro, así es, Arturo Cano, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ese, esas invitaciones a políticos de partidos distintos a Morena, en el caso específico el sinaloense Quirino Ordaz y el nayarita eh, Antonio Echevarría, ¿lo consideras como una jugada política mmm, valiosa para desmembrar, desmadrar, dijo eh, Jesús Zambrano? que era para desmadrar a la oposición. ¿Crees que es valioso eso en sí o no es tanto si se compara con el impacto que puede tener en seguidores de la 4T que no estén de acuerdo en que se estén incorporando este tipo de cuadros, pues no precisamente, según mi punto de vista, no precisamente alineados con los principios y la doctrina de la llamada 4T? ¿Qué opinas, Juan?
1: Pues mira, si una designación... Y otra, que todavía no sabemos cuál va a ser, desmadran a un partido, pues qué madreado debe estar ese partido político, sí, ¿no? Para qué? O sea, ya. si ya nomás con eso ya lo desmadrearon, pues es que ah. no estaban muy bien, que digamos, no andaban Pero saludables. No un no partido, Juan,
4: más allá, a toda una coalición opositora, ¿no? Sí. A la gran apuesta de la salvación de México, ¿no?
1: Y ah, ahora estamos sí. hablando de Quirino y Echevarría, ¿no? que como bien mencionabas, pues ahí no son como que, digamos, los paladines, de los principios priistas y panistas. Ajá. Mucho, mucho han dejado que desear sus, sus administraciones. Vamos por partes. Porque sí es sorpresivo los espaldarazos, ¿no? Y aún más las invitaciones. A mí sí me causaron mucha sorpresa y me generan muchas dudas, ¿no? Este, Pues ahí está Quirino... Pues que es gobernador de un estado con grandes problemas de delincuencia. Ahí, claro. pues, el culiacanazo ahí se dio. No, uh -huh. no lo olvidemos. Eh, hay señalamientos de que el crimen intervino en las elecciones pasadas y es propuesto con cierto como embajador, y no en cualquier lugar, sino en una de las embajadas más importantes. Y no solo eso, no solo es muy importante la, la embajada de España hoy con un enorme grado de complejidad en la relación bilateral.
3: Pues sí, este,
1: porque además del tema de las disculpas está el complicadísimo asunto de las empresas españolas que pretenden explotar con condiciones por demás ventajosas para ellos este, nuestros recursos energéticos y entonces Explica. ante esta situación de una embajada tan importante en un momento tan complicado y con la designación o la propuesta de designación de Quirino, uno se pregunta de entrada, ¿qué <risa> experiencia tiene Quirino en temas diplomáticos? Que yo sepa ninguna, ninguna. experiencia podrá Tener, ¿sabes dónde? Con inversionistas.
3: Ahí como empresario.
1: Sí. Tendremos que ver, bueno, pues qué línea de trabajo tendría como embajador, qué se le ha encomendado, cuáles son las prioridades, pero mucho antes de esto, a mí me va a interesar saber qué sucede en el Senado durante las discusiones para su ratificación. ¿Eh? ahí Se van a poner muy, muy, muy buenas. Y en el caso de Chevarría me extraña también muchísimo, ya que su desempeño como gobernador es malo, ¿no? o sea, cada vez digan qué resultados ha dado. Recibió el Estado con grandes complicaciones, o sea, no hay duda. Uh -huh. Recordarán los señalamientos de, de, de acusar, las acusaciones en contra de Sandoval, su antecesor, y, y, y el fiscal que está preso. El,
3: sí, el Diablo.
1: Está preso en Estados Unidos, y bueno, así lo recibió con una terrible inseguridad, pues que no enfrentó de manera adecuada para que se dieran resultados positivos, porque la inseguridad a mí, o sea, pueden decir lo que digan, yo tengo gente en Ayarit y está peor que nunca, ya no se puede ir, y, y aún así, con todo este grave problema de delincuencia, es un Estado que por su localización, teniendo en su territorio la bahía más grande de la República, que comparte con Jalisco, que es Bahía de Banderas, atrae inversión turística, y sí. recientemente se han captado inversiones importantes, ¿no? no sé si eso tenga que ver, habremos de ver, también de parte de quién son estas inversiones en un Estado azotado por el crimen organizado. Pero ¿cuál es la nota aquí ya rápidamente, Julio? Que sí, sí. hay invitación, para mí la nota es que hay invitaciones a gobernadores salientes de otros partidos y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados en México, pero que sí se da en muchas naciones que cuentan con una democracia consolidada. O sea, estas estrategias tendrían que responder a cerrar filas para avanzar en un cambio de régimen, de paradigma, estamos a la mitad de un sexenio que busca construir los cimientos para una transformación, y esto responde a todos los ámbitos, por lo que el llamar a colaborar a personajes de otras fuerzas políticas, pues tendría que responder a la búsqueda de una necesaria plural, pluralidad en el gabinete, que no existe, a la que no estamos acostumbrados en México. Y ojalá y se diera más, y que llamen este, a agentes de otras fuerzas políticas, y que, que si llegan, y, y este, pues, pues, pues no, no vendan su ideología, si es que la tienen. Que no ven a sus principios, y que se logre trabajar juntos en una misma dirección desde distintas perspectivas. Eso sería democracia. Digo, sí. claro que los partidos de oposición están muy molestos y dicen que el presidente quiere resquebrajar, porque no están acostumbrados. Eso tendría que ser democracia. Ahora, sí. estamos hablando utópicamente, porque pues me parece que los dos llamados por el presidente traen cola que le pise. Y eso sí. se oscurece al grupo dentro de Morena, que tampoco ha acostumbrado a esta pluralidad uh -huh. multipartidista. Dicen, oye, si hay gente muy valiosa dentro del movimiento, ¿por qué andas llamando a este panista y a este pirista que traen cola que le pisen? Es un tema uh -huh. interesante que bien merece análisis.
3: Juan Becerra Costa, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, este tema de la incorporación de gobernadores de otros partidos a... Eh, pues al equipo de la llamada cuarta transformación, uno a un cargo diplomático, otro a un cargo todavía no definido y el anuncio del propio presidente de que vendrán más incorporaciones de ese tipo. Y algo, Alberto, que me parece que no le hemos entrado mucho ni siquiera al análisis de esa fotografía en la cual está el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, con... Eh, bueno, Iván, ni, ni menos que con el gobernador de Tamaulipas, con García Cabeza de Vaca, que se supone que está, pues digamos que para efectos federales es alguien prófugo o no alcanzable por una orden de aprehensión que se supone que está vigente. Y sin embargo hubo esa reunión. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay mueren las broncas con Tamaulipas? ¿Que hubo un acuerdo político? En fin, ¿cómo ves las cosas, Alberto?
0: En el primer tema, a mí me parece que el nombramiento de dos gobernadores de un partido diferente al de la 4T demuestra el nivel de pragmatismo político del presidente López Obrador y demuestra que su proyecto político va más allá, trasciende al movimiento de regeneración nacional, porque es un proyecto eh, que pues, incluye a, a lo que se necesita el presidente López Obrador ha sido capaz de alejar a los colaboradores que no dieron el ancho, también a quien, a los que le han acompañado y le, le pueden llegar a causar algún problema en términos de votos, hay que recordar a Fernández Noroña, por ejemplo, en una elección en 2012, según recuerdo, que se los acudió el presidente, el, el candidato López Obrador eh, y, y otros personajes que, que, de los que ya hemos dado cuenta entonces a mí me parece que en ese sentido es una jugada estratégica muy pragmática del presidente López Obrador es un mensaje a esta alianza rebelde federalista eh, que trató de conformar un bloque opositor supuestamente muy duro y férreo al presidente López Obrador que terminó en quién sabe qué. Eh, y también, por supuesto, un mensaje al interior del movimiento de la 4T, un mensaje de decir, pues, eh, ocupo, tengo a estos, llamo a estos personajes porque dentro de mi grupo político no hay quien dé el ancho o no han, dado el, han tenido la capacidad eh, de, de dar eh, los resultados que el presidente de la República espera y también, por supuesto, un mensaje para aquellos que eh, de una u otra forma eh, se pues, entretuvieron más en la grilla, en la grilla de, por posiciones políticas al interior del movimiento y no construyeron nada eh, sólido y fuerte para, 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 eh, para el futuro. Y del lado del de secretario de Gobernación, con esta fotografía, Julio, yo lo veo cumpliendo que en cumplimiento de lo que entiendo es, la, es el, la razón por la cual el presidente lo puso en la Secretaría de Gobernación. Es decir, pues tender, no sé si puentes, pero por lo menos a hablar y llevar los mensajes que sean necesarios en el canal directo que, eh, que el presidente necesita y que no se pierda en el camino, se presten a interpretaciones. Porque yo la lectura que tuve cuando se nombró al gobernador de Tabasco en la Secretaría de Gobernación pues es que necesitaba el presidente alguien que se hiciera cargo de esa, de esa responsabilidad que como no lo había tenido en, en otro momento. En algún punto Marcelo Ebrard se convirtió en una especie de vicepresidente de la República pero bueno, pues él ya dio eh, de sí y él está ahorita más empeñado en construir su propia candidatura y la Secretaría de Gobernación eh, Olga Sánchez Cordero pues nunca tuvo la posibilidad de cumplir a cabalidad el cargo por el cual la fue nombrada en esa posición, que es la segunda en importancia del gabinete presidencial, puesto que algunas de las funciones más importantes las ocuparon otros personajes. Entonces yo veo ahí también en esta fotografía también un síntoma, una evidencia del pragmatismo político y una muestra de los años que vienen en el gobierno del presidente López Obrador, donde ya los que... Eh, el ensayo y error ya se, se hizo, donde los que dieron el ancho se van a quedar, los que ahora sí que los que no pudieron pues se van a tener que hacer a un lado y se empieza a consolidar ya un proyecto de cierre que eventualmente, ojo, también hay que tenerlo ahí en cuenta y con esto cierro, Julio, esto también trasciende a 2024. No se está construyendo nada más un cierre de gobierno y una trascendencia de los siguientes años y hasta ahora los colaboradores con los que llegó el presidente en 2018, no parece que hayan eh, entendido por completo que este es un proyecto a muy, muy largo plazo.
3: Gracias Alberto Najar. Son las 3 de la tarde, invito a quienes nos acompañan en esta transmisión para que eh, se mantengan en esta audiencia. Eh, enseguida vamos a hablar con... Ruth Salazar, ella es reportera en Global Media en San Luis Potosí y nos va a dar la información actualizada sobre el secuestro que hubo ayer de 22 personas en Matehuala, San Luis Potosí. Ya fueron localizadas, pero toda la actualización de esta información la tendremos después de esta mesa de periodismo. Y luego Adriana Buentello y un servidor platicaremos sobre... Eh, la información más reciente la analizaremos, la comentaremos y compartiremos con usted esta información. Bueno, pues estamos ya en esta etapa que luego decimos que son como los postrecitos. Creo que nos quedan uno o dos minutos para cada cual de decir lo que quieran en el tema que deseen. Así es que, Arturo Cano, ya en el postrecito de la mesa, ¿qué deseas comentar?
4: Pues yo nada más anticipándome a que todo lo que... Eh los hechos políticos de las próximas semanas y meses las vamos a tener que ir leyendo cada vez más en clave revocatorio. Eh, y, por ejemplo, para los primeros días de octubre nos esperan marchas estudiantiles, le han atizado el fuego con este tema de la ley orgánica del poli, y al día siguiente hay una convocatoria de la conferencia del Episcopado Mexicano, según me entiendo o vi por ahí de pasadita, para oponerse a la resolución de la Suprema Corte respecto del aborto. Mientras tanto, pues el día de hoy, un deseo para todos ustedes y quienes nos siguen de que el pozole, las garnachas, el tequila, la cerveza o lo que acostumbren sea placentero como siempre y que los trate bien el día de mañana.
3: Además, Arturo, nosotros en la jornada hoy no trabajamos porque mañana se descansa. Así es que yo también que no voy a teclear columna, estoy muy tranquilito, puesto para el tequilita, el vino o lo que ya ha enumerado Arturo Cano. Gracias, Arturo. Gracias, eh, Juan Becerra Costa, el postrecito, lo que desees agregar, por favor.
1: Pues ya para reírnos, ¿no? Me habías platicado ya Adriana, que igual hablábamos de los embajadores que están llegando a México. Ah, este, sí, uno hombre. ya sabe alburear, y que el otro anda sí. con sombrero, no sabía que el Reino Unido ya anduviera albureando, pero sí, si sí. la embajadora de México allá tiene un acento que ni Churchill, pues no veo por qué el embajador <ríe> británico aquí no <ríe> pueda tener la boca llena de razón. Y te digo, ya vi muy al, al, al norteamericano en aquel estilo que tenía Landó, que nada más se le sabía sí. de él porque estaba comiendo muéganos, sí. hay una pitoria, unos taquitos, y veo que se está haciendo una modita embajadores influencers. Ajá. No sé Tal vez responda a la actualidad, este, sea parte de un dinamismo para la, para la diplomacia, y pues estaría bien mientras no se centre en ello, ¿no? Y se dejen los temas de agenda bilateral reales de manera prioritaria, pues que disfruten ambos su estadía en México.
3: Julio. Sí, 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 pues está lo de este embajador sí. estadounidense con su sombrero tejano, así todo en todos los lugares, y el embajador de, de Reino Unido en México que ahí compartió en Twitter la fotografía de un libro que le hicieron llegar y dijo que estaba encantado que lo iba a leer porque eso le permitiría entender a México que se llama algo así como cada que te veo palpito, eso Exacto. es la esa es, Exacto. y mucha gente sí. le dijo pues eh, siéntese a esperar cuánto tarda en entender estas Pero, cosas porque no es tan fácil asumo asumo que será rápido asumo Asume. que será ya,
1: ya para acabar, mientras no se centren en eso, porque a un día le pregunté oiga, ¿qué pasa con la droga? cuando cruza la frontera Cómo se distribuye y no contestó. pero para andarse tomando fotos, paseando por Tepeoslan y tomándose jarritos de tequilas no tenía bronca.
3: Es que ese es el punto, es una forma de mantener una imagen y además hay mucha gente que lo sigue tanto a Landó como a los actuales de los que estamos hablando felices porque hay qué bonitos es que les gusta el folclor, las artesanías, México. Pues esa es la apariencia fotográfica y escénica, pero en la realidad los intereses profundos y no tan bonitos, pues siguen siendo representados de manera natural por los embajadores, pues si para eso vienen. En fin, Juan, pues muchas gracias. Alberto Nájar, el postrecito que desees, por favor.
0: No cabe duda que seguimos siendo un país con una cierta inocencia, pues que no se borra, digo, con los embajadores, esto lo que comentan es una, una muestra, ¿no? Yo recuerdo cuando eh, la boda real que hubo recientemente en el Palacio de, de eh, en, en Reino Unido, pues, eh, que se casó la, el, el príncipe Guillermo, hubo una chica que estuvo en una huelga de hambre afuera de la embajada de, esta, de Reino Unido aquí en Ciudad de México. Yo trabajaba en la, en la BBC y, pues, fui mm. a hacer una historia y la chica estaba emocionadísima porque quería que la invitaran a la boda. Y, ah, y bueno, pues, y había en, en Twitter un respaldo enorme, impresionante y lo veo también con el embajador Landó que que tiene una cantidad impresionante de gente que que le escribía y le daba consejos, le daba recetas y todo. Entonces eso nos hace también dar, tener un poco un poco extraña esta esta relación que tenemos en el caso concreto, para no meterme con Reino Unido y eh, México Estados Unidos esta relación amor odio que que ha existido históricamente que estas críticas que se hacen cuando, cuando eres estudiante de la prepa en contra de los embajadores yanquis que los ves como el enemigo, el, el, el que nos viene a espiar y el que nos viene a hacer tantas cosas y nada más se toma un, una, un taco de suadero, una cosa así, ya le estás dando recetas, en fin, no, no, no cabe duda de que México es un, es un país muy surrealista en este aspecto y en el surrealismo, y para cerrar, querido Julio, eh, pues nada más hacer el apunte de la estatua, la estatua de la mujer indígena, el gusto el busto que se va a colocar Uh -huh. Pasó la Reforma, donde finalmente se decidió que ya no. Yo lo leí por, como una jugada más electorera, electoral de Claudia Sheinbaum, que otra cosa de una cuestión estética, histórica o lo demás. Simplemente vio que los momios iban a salir muy caros y dijo, mejor no me meto en este conflicto, me va a costar puntos. Y ahí nos vemos, a otra cosa mariposa, Julio. Por eso, a otra cosa mariposa. Gracias, Julio. Gracias, Al contrario,
3: Alberto. Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes. Muchas gracias,
1: buenas tardes.
3: Gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Abrazo a todos, muchas gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Suerte. Gracias a los tres. Por...
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com